0: Pagina 3 Un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, sono le 9 e minuto, 22 secondi, oggi venerdì 12 febbraio, cominciamo con un'intervista a uno degli scrittori europei che negli ultimi anni è diventato insomma, più, più popolare nel nostro continente, anche in Italia, viene dalla Spagna, è l'autore di Patria, Fernando Aramburu, che adesso, esce con, un, con Guanda, che è il suo editore italiano, con una... Con un, una raccolta di articoli eh, scritti nel corso degli ultimi, negli ultimi anni, eh, c'è un'intervista di Stefania Parmegiani ad Aramburu su Repubblica. I giornali continuano ad essere un luogo, così scrive Aramburu, dove si può fare letteratura e non solo informazione o commenti d'attualità. Questa sarebbe da verificare in realtà, questa affermazione. Non sempre succede, anzi direi che non succede quasi mai. Non vedo perché la stampa debba adattarsi esclusivamente a una prosa funzionale, utilitaristica e povera allo stile, quindi insomma i giornali aprano gli scrittori, ma lo facciano eh, dandogli la possibilità di scrivere diciamo così, in maniera letteraria, non soltanto appunto per informare, che pure sarebbe importante informare. Lo scrittore basco Fernando Aramburu, erede di una lunga tradizione di intellettuali che associano il giornalismo d'opinione alla letteratura, iniziò a pubblicare ogni domenica un articolo su El Mundo a partire dal 2017 continuò per 81 settimane, fino a quando Quell'attività gli risultò più faticosa che piacevole. Allora a quel punto ha detto l'ultima parola fine, ma una selezione di questi articoli articoli, è adesso raccolta in un libro, il il titolo del libro è Il rumore di quest'epoca, l'editore è Guanda, che è l'editore italiano di eh, di Aramburu, Eh, si può quasi definire a questo punto per gli amanti dello scrittore una una sorta di autobiografia eh, intellettuale, lui appunto dice nessuno mi ha mai toccato una virgola in questi pezzi, Eh, avere ragione non è stato, Ciò che ha mosso, qui entriamo nel vivo della conversazione tra Aramburu e Parmigiani su Repubblica, avere ragione non è stato ciò che ha mosso eh, con maggior forza la mia mano, mi è importato di più esprimermi in totale libertà finché quel privilegio è concesso in Spagna, che significa appunto poter essere liberi di scrivere su un giornale, che cosa minaccia oggi la libertà? E eh, Aramburu dice, beh da qualche tempo ho cattive vibrazioni riguardo alla tenuta della democrazia. Per esempio, vedo sempre meno modestia in coloro che affermano di possedere la verità e hanno soluzioni per tutto, il che ovviamente passa attraverso la concessione a loro del potere a vita. Qui appunto si riferisce agli stati eh, antidemocratici, a chi vi, vi basti pensare a ciò che accade in Russia, in Cina e così via, però devo dire che questa, questo è vero anche all'interno, come dire, nella dialettica eh, dei, dei nostri paesi, dei nostri, delle, delle democrazie liberali, dove diventa sempre più difficile sostenere una propria... Opinione contro quell'altrui senza che l'una eh, pretenda appunto di sconfessare, più che l'altra, l'altro, cioè chi con l'opinione la esprime. C'è cioè la polarizzazione è talmente forte che di solito tra avversari ci si, ormai non ci si rispetta più. Lì dove il sale della democrazia dovrebbe essere proprio questo, cioè il fatto di avere idee diverse il fatto che diverse idee possano, diciamo così, convivere nello stesso campo di gioco, possano anche scontrarsi, possano anche darsene di santa eh, ragione, ma come dire il fatto che ci sia questa possibilità di confronto è proprio, ripeto, la quintessenza della democrazia. Se la pensassimo tutti allo stesso modo, ecco che la democrazia già evapora. Quindi questo... Nel dibattito, il dibattito culturale negli ultimi anni insomma, ha, è stato indebolito in realtà da questa, da questa polarizzazione. Ne parleremo anche fra qualche minuto a proposito di George Orwell che invece resta un grandissimo antidoto a tutto questo. Torniamo appunto a, ad Alamburu che parla appunto su Repubblica dei problemi legati dell'indebolimento, insomma delle democrazie negli ultimi anni, vedo l'egemonia di nazioni che prima o poi cercheranno di esportare il loro modello autoritario nel nostro continente, quindi si sarebbe passati dall'esportare la democrazia anche verso chi non la voleva ad all'esportare invece la democratura chiamiamola così, eh, verso i nostri eh, paesi. Detto questo però l'Europa non è così male attenzione, beh, c'è anche un revival eh, dell'europeismo in questi ultimi in questo, in questo ultimo anno anche appunto a causa del coronavirus anche perché chi è fuori dall'Unione Europea se la cava peggio rispetto alla possibilità di accedere a delle risorse ma non soltanto per questo, ricorda una cosa importante a Ramburu e cioè l'Europa di oggi è ovvio che non è un paradiso terrestre guardiamoci intorno, tuttavia è uno spazio ragionevole per la civiltà ed è una casa comune per coloro che vogliono abitarla dopo aver accettato i principi dello Stato di diritto Facciamo una prova, come dire, anche metaforica, ma questa cosa qui non è, come dire, noi la diamo per scontata, noi che siamo già nati in una democrazia liberale, ma non bisogna darla per scontata, che cosa? Ecco, chiunque scavi, chiunque scavi, dice Aramburu, con una pala in un campo europeo troverà le uniformi e gli elmetti dei soldati caduti nella seconda guerra mondiale, se continua a scavare troverà le stesse cose, ma dei soldati della prima guerra mondiale e poi delle guerre franco-prussiane, poi delle invasioni napoleoniche e ancora delle guerre incessanti che hanno avuto luogo nel nostro continente. Invece, i residuati bellici dell'Unione Europea non ne troverà. E qui c'è un discrimine fondamentale che molto spesso viene sottovalutato che invece dovremmo prendere in considerazione. Si può vivere senza patria? Allora chiede eh, la giornalista Stefania Parmegiani su Repubblica, Fernando E lui risponde, lo scrittore basco, non si può vivere senza gli altri. Il fatto che gli altri formino una nazione, un paese chiuso, mi sembra una riduzione antiquata. E torniamo all'Europa. Vivo fuori dal mio paese d'origine, da 37 anni, credo che viva in Germania, Aramburu. Mia moglie è tedesca, ho amici francesi, danesi, italiani. Leggo autori di ogni paese, pago con la stessa valuta in Italia, Spagna, Portogallo. In questo libro lei raccoglie eh, l'ETA, l'ETA appunto è al centro di Patria, il romanzo con cui Aramburu ha acquistato eh, notorietà internazionale e appunto ci si ritorna visto che si sta parlando di politica e di cultura, in questo libro lei raccoglie alcune riflessioni sull'ETA e sulle sue vittime, perché pensa che la possibilità di un perdono sincero si stia facendo ogni giorno più remota? Aramburu risponde, chiedere perdono? Significa riconoscere l'errore e il male provocato da una causa difesa con la violenza. L'ETA si è sciolta, ma il suo progetto continua. Di conseguenza non ci sarà mai una richiesta di perdono se non individualmente e a bassa voce. E questo non basta. Quello che esiste è una cosa tiepida è un po' ipocrita e cioè il riconoscimento del danno causato, questo al massimo Leta riesce a esprimere ed è proprio però se ci pensa dice Ramburu, da questo riconoscimento che dovrebbe nascere la vera colpa, perché se riconosci di aver fatto un danno dovresti correre a ripararlo. Il perdono implica la riconciliazione? No, risponde Ramburu. La riconciliazione presuppone legami affettivi rotti e poi ricostruiti e questo fuori dalla sfera Familiare o dalla cerchia degli amici è abbastanza difficile, è raro che accada. Quello che però il perdono facilita è la convivenza, e la convivenza è un passo avanti, sarebbe un passo avanti molto importante. Infine, elogio dei libri: i libri, libri sono la colonna sonora della mia vita. Volevo che fosse così nella mia adolescenza. Ciò che mi hanno dato è paragonabile a ciò che mi ha dato la natura. In entrambi ho trovato bellezza, serenità conoscenza, dialogo, dialogo con tutto ciò che mi circonda. Inoltre sono grato ai libri per ciò che la natura non può darmi. L'invito ad accettare criteri morali per essere in buoni rapporti con i miei simili e l'abitudine critica. Questo appunto è Fernando Aramuro poi continua parlando appunto di libri, di di scrittori controversi cui libri comunque lui ama eh, il ragionamento continua a farsi interessante. Se volete leggere tutta la sua opinione, tutta l'intervista a firma di Stefania Parmeggiani la trovate oggi su Repubblica. Day Dance di Cicoria dall'album My Spanish Art. Cicoria è scomparso ieri, ne parleremo appunto tra poco a, a pagina 3, eh, prima di dare la linea a Piero del Soldà che appunto è, è collegato, però devo dire che fra i vostri messaggi ce n'è uno un proprio particolare che è arrivato, che, che vorrei citare prima si parlava di Patria, se si può vivere o meno di Patria, era intervistato Fernando Aramuro intervin- è intervenuto, uno dei più grandi autori teatrali che abbiamo attori che abbiamo nel nostro paese vale Antonio Rezza, quindi ci onoriamo di averti Antonio, tra i nostri ascoltatori che dice Nicola ti sto ascoltando si può vivere benissimo senza patria con la P minuscola oltre a essere autore di grandissimi spettacoli Rezza visto che Parliamo molto di teatro in questi giorni, cioè di teatro senza, senza pubblico si era appunto schierato in maniera molto coraggiosa appunto per l'apertura dei teatri con un, con un pezzo, una lettera su Repubblica molto bella che potete andare a ritrovare online. Ecco, parentesi per Rezza, ricordiamo sempre in coppia con Flavia eh, Mastrella, era doverosa, eh, perché non so, questo è il bello, ecco come si diceva, della, anzi bellissimo, della
1: diretta. Pietro del Soldà in linea per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Pietro. Eccomi Nicola buongiorno, questa mattina di, torniamo a parlare di vaccinazioni, la fase 2, le prime somministrazioni agli ultra ottantenni dopo le somministrazioni al personale medico e paramedico in alcune regioni già eh, cominciata e sono arrivate diverse preoccupazioni a prima pagina stamattina, quella di Franco da Pavia che ha detto, si è detto preoccupato che le regioni più ricche possano avere maggiore approvvigionamento, poi Guido che ha raccontato la sua storia di mh, alcuni parenti in Israele, vivono lì, sono già stati vaccinati, proveremo a capire come si vive in un paese che è molto più avanti di noi, come cambia la società, i contagi, l'impatto sugli ospedali e poi anche la paura degli effetti collaterali, soprattutto del vaccino AstraZeneca che sta creando un nuovo fronte di persone restie a farsi vaccinare. Più in generale l'idea è che noi siamo di fronte alla più grande sfida per il nostro paese e per tutti noi dobbiamo eh, metterci come dire, pancia a terra e considerare questa la fase vitale, non oserei dire dalla, non uso la parola patria per non scontentare Antonio Rezza, però insomma per la collettività di cui ciascuno fa parte e dobbiamo responsabilmente fare in modo che questo processo vada avanti nel migliore dei modi e più speditamente possibile. È la grande sfida. E questa è l'idea, Grazie. ci proviamo, diteci la vostra dalle 10 in diretta, Nicola, ciao.
0: Grazie, Petro del Soldà, 335 5634 296 per intervenire ai temi. Tutta la città ne parla. dicevamo Ciccoria sulla stampa, leggiamo 79 anni, è celebrato come un pioniere, è stato celebrato, eh, continuerà a essere è celebrato come un pioniere della musica fusion, è eh, distinto davvero per, la, per una capacità di muoversi pazzesca a 360 gradi attraverso tutto lo spettro del jazz contemporaneo, è morto, è morto martedì per una rara forma di cancro, eh, lascia la sua seconda moglie, il figlio Taddeus eh, e appunto c'era quel quel bellissimo eh, lascito, diciamo, la lettera d'addio di Circo che era stato annunciato, eh, era stato, mh, dal, al, dal giornale radio, ecco, era stato letto una, una parte. Io vorrei tornarci perché, perché è importante, ecco, a proposito dell'importanza dell'arte, prima appunto, avevamo in collegamento via WhatsApp eh, Antonio Rezza, quanto è importante l'arte no? durante, durante la pandemia, ce ne siamo resi conto, c'era un un post Facebook molto bello di Stephen King durante i primi giorni, le prime settimane di pandemia che diceva se credete che l'arte non sia importante provateci adesso a fare il lockdown senza cinema, senza teatro, senza libri, senza musica e poi ne riparliamo. E Ciccoria appunto diceva eh, nel suo ultimo messaggio, insomma, la, la sua lettera eh, d'addio, voglio ringraziare tutti coloro che lungo il mio percorso hanno contribuito a mantenere il fuoco della musica che brucia luminoso. La mia esperienza è che coloro che hanno un sentore di suonare, scrivere, lo facciano. Se non per se stessi, allora per il resto di noi. Non è soltanto che il mondo ha bisogno di più artisti e che c'è anche un sacco di divertimento. E ai miei incredibili miei incredibili amici musicisti, che sono stati come una famiglia per me, da quando vi conosco, beh, vi dico, è stata una benedizione. È stato un onore imparare da e suonare con tutti voi. La mia missione è sempre stata quella di portare la gioia, di creare ovunque potessi. E averlo fatto con artisti che ammiro così tanto è stata La ricchezza della mia vita. Questo è scomparso appunto a 79 anni, celebrato oggi qui a pagina 3. Il pezzo appunto a firma di Luca eh, Dondoni che ho, ho cominciato a leggervi lo trovate oggi sulla stampa. Molti messaggi su Chick Corea e sul dibattito delle idee che dovrebbe essere il più, libro poss- il più, libro, il più libero possibile in una, in una democrazia. Mentre sono le 9.17 qui a pagina 3 facciamo un salto nel passato, un salto, molti salti nel passato. Torniamo nel Medioevo però visto da un grande autore eh, di oggi. Se una certa idea di Medioevo comincia così il pezzo... Ora capirete di chi si parla, il pezzo uh, sul Corriere della Sera di uh, Anna Chiara Sacchi, se una certa idea di Medioevo, cioè cupo, immobile, arretrato e alle nostre spalle, se ci siamo liberati dallo stereotipo di una barbara età di mezzo, buona soltanto a far splendere ancora più il Rinascimento, Beh, il merito va in particolare a un signore francese curioso dalla mente aperta, spesso ritratto con la pipa in mano. Eh, amante della musica e della buona tavola ecco, avrete indovinato, qualcuno avrà indovinato molti o pochi avrebbero indovinato Jacques Legoff. Goff, Jacques Le fu lui a chiarire appunto Jacques Legoff morto nel 2014 a Parigi che fu lui appunto grande medievista che chiarì fin dai suoi primi lavori i tanti volti del Medioevo, sottolineò i legami fra la cultura ed economia, fra sociologia e antropologia, fra atteggiamento individuale, e mentalità collettiva, cioè insomma riscoprì il Medioevo, lo, ce lo fece vedere sotto una luce completamente diversa. Per me la ricerca è pura gioia, diceva, e lo ha dimostrato nei suoi libri, a partire da un libro molto importante, La civiltà dell'Occidente medievale. Mi sembrava, ecco questo a proposito della la bellezza del, della scoperta, della scoperta intellettuale, diceva Jacques Le Goff, mi sembrava di essere un subacqueo che abbia scoperto un tesoro nelle profondità marine, oppure mi sembrava di essere un alpinista che abbia scalato una vetta da cui il mondo gli appariva adesso nella sua totalità, molto diverso da come si vedeva appunto in pianura, disse Le Goff, proprio partendo a, a proposito di quel libro, eh, perché pensateci, no, per studiosi come questi, eh, anche la scrittura di un libro è un'avventura conoscitiva, conoscitiva, cioè vedono, si rendono conto, perché altrimenti non avrebbero bisogno di scrivere i libri, eh, si rendono conto prima di noi ovviamente, e poi dovranno sistematizzarlo, di qualcosa che è partita da, da un'intuizione e poi ha trovato conferma nei vari documenti, fin quando poi appunto, ci si può costruire una cattedrale, una montagna, da cui... Che sarebbe il libro da cui vedere il mondo, il passato in questo, in questo caso, in maniera, in maniera diversa. Quindi Jacques Le Goff tolse le catene al Medioevo, lo illuminò con il suo umanesimo che distingueva il tempo della Chiesa dal tempo dei mercanti, scandagliò l'immaginario comune, individuò un nuovo spazio e anche una nuova visione del mondo, un nuovo spazio, eh, come dire, immaginario che però poi aveva delle ricadute sulla su ciò che accadeva, sul modo di intendere la vita, questo spazio era il purgatorio, l'invenzione del purgatorio. Passò in rassegna lavori, professioni, eh, raccontò il contadino, il mercante, il, il soldato e appunto fa riemergere in realtà, e questo è molto interessante, una stagione, quella del Medioevo, di un certo Medioevo, molto libera e vitale, perché a differenza di ciò che accade oggi, temeva molto di meno la morte, che invece è il grande rimosso, diciamo così, della società moderna e dopomoderna. Eh, Pensi, il lettore, che tutta la gente del Medioevo, scriveva Jacques Le Goff, ha da parte sua pensato soltanto a rifuggire non la morte, ma il proprio tempo e a raggiungere l'aldilà, il cielo, e che tra le tante paure che l'hanno fatta tremare, beh, la più debole è stata la paura di morire. La, La morte, che è una grande assente dalla iconografia medievale, prima del XIV secolo quindi è anche un'avventura dello spirito ovviamente non è semplicemente conoscere la storia e capire da dove veniamo ma proprio provare no, a immergerci nella, nella mentalità, nello spirito, nel modo di pensare alla realtà, di sentire il mondo, gli altri e se stessi di chi appunto viveva proprio qui in Europa alcune generazioni prima e questi grandi studiosi come Jacques Legoff riescono a farci riescono a farci questo, eh, questo, questo dono che esalta le nostre caratteristiche cioè la, la capacità attraverso i libri di metterci nei panni altrui, beh questa è una cosa pazzesca. Bene, eh, prima che io mi lasci andare del del tutto a queste eh, considerazioni sforando qualunque qualunque limite eh, di tempo, rientro nei ranghi e vi segnalo a proposito di Jacques Le Goff e della rilettura del Medioevo questo eh, pezzo di Anna Chiara Sacchi che trovate oggi sul Corriere della Sera. Come Si diceva prima adesso faceva entrare in campo anche George Orwell nella nostra chiacchierata di, di inizio mattinata qui a pagina 3 perché c'è un pezzo su indiscreto.org di Edoardo Rialti che parla di Orwell come antidoto a ogni fanatismo da qualunque parte politica. Il fanatismo in questione eh, venga. Eh, e parla appunto di un, di, un, di un libro di Orwell Appunti sul nazionalismo libro del 1945. Eh, una serie di, 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 di temi, di, di considerazioni che risultano adesso persino più terrificanti nella loro prescienza di quando eh, furono scritti. Per nazionalismo, scrivere i alti. Orwell non intende, mm, questo è. è è una puntualizzazione importante per capire il resto del discorso. Non intende semplicemente il tifo e lo spirito di parte tributato a questa o a quella nazione geografica, ma a qualunque spirito ideologico di appartenenza a un paese, a una tradizione culturale o identitaria, a un partito, a un movimento politico. Ed è appunto questo attaccamento che poi diventa fanatico, diventa nazionalista. Quindi immaginate il, in mano a Orwell il concetto di nazionalismo in questo modo ampio per capire il resto del ragionamento. Eh, il patriottismo è per sua natura difensivo. Il nazionalismo, al contrario, scrive alti è inseparabile dal desiderio di potere. Lo scopo costante di ogni nazionalista, inteso in questo senso largo, è guadagnare sempre più potere e prestigio, non per sé, ma per la nazione, il partito o unità alla quale ha scelto di sacrificare la propria individualità. Negli anni di Orwell ciò includeva movimenti e tendenze come il comunismo, il cattolicesimo politico, il sionismo, l'antisemitismo, il trotschismo, il pacifismo, ovviamente appunto i nazifascismi che però erano stati sconfitti nella seconda guerra mondiale, ma la riflessione risulta particolare o stimolante se la si applica per esempio a realtà più recenti come il sovranismo di destra, alla Trump o alla Putin, ma anche ai movimenti progressisti nei cui orizzonti e nelle cui finalità io per primo, scrive Edoardo Rialti, mi riconosco come Black Lives Matter, come le battaglie femministe LGBT, cioè ogni qualvolta appunto queste battaglie vengono intrise, che sono anche battaglie appunto giuste, eh, di fanatismo, cioè vengono um, prese, lancia e resta contro l'avversario per eliminare, cancellare, distruggere l'avversario e non per confrontarsi politicamente, diciamo così, dialetticamente con lui. Allora appunto ric- ricadiamo, scrive Edoardo eh, eh, Rialti nel nei peccati di cui parlava appunto George Orwell questo tipo di nazionalismo è sete di potere frammista a illusione ogni nazionalista è capace della più atroce disonestà ma è anche incrollabilmente certo di essere nel giusto, quindi non è assolutamente disposto a far confutare o a mettere in discussione le sue tesi le sue ipotesi, anche qualora queste le vengano razionalmente e chiaramente smontate appunto eh, dall'avversario, appunto il, eh, il fanatismo, e allora da destra e da sinistra, i vaccini diventano malattie diffuse dalle lobby, omosessuali e lesbiche vogliono rimbambire i bambini col col gender, i registi diventano qui andiamo da un'altra parte politica. I registi diventano omofobi se non fanno recitare i ruoli a gay e attori gay. I docenti islamofobi eh, diventano. Ah, cioè, I docenti diventano islamofobi, is- islamofobi. Scusate, si ricordano che l'obbligo del velo è usanza di culture eh, patriarcali. E poi vige appunto il principio secondo il quale, ugualmente folle, il nemico del eh, no, il nemico del mio amico diventa. Scusate il nemico del mio nemico diventa mio amico, ecco, questa è detta giusta, cioè tipo un anti-americanista rischia appunto poi di diventare, eh, di essere tollerante con l'ISIS perché l'ISIS è nemico degli Stati Uniti, Ecco, adesso l'ho detta bene in modo tale che si, uh, che si capisca. E, e quindi insomma George Orwell se lo si legge bene, anche al di là, non soltanto appunto nei suoi testi come, più, più celebri come 1984 o la fattoria degli animali, No, basta anche quel libro bellissimo, a proposito fu anche un grande autore di reportage, ricordate omaggio alla Catalogna eh, in questi giorni, tra l'altro in queste settimane, essendo scaduti i diritti, stanno riuscendo un sacco di libri di Orwell da parte delle più disparate case eh, editrici, dicevo appunto Orwell è appunto un, da questo punto di vista un rivoluzionario. Il pezzo molto bello di Edoardo Rialti su indiscreto.org. di Ciccoria, Ciccoria è scomparso appunto um, eh, l'altro ieri abbiamo appunto ricordato oggi c'è stata la colonna sonora diciamo così di, eh, di pagina 3 di pagina e concludiamo um, sui giornali eh, si parla di Francesca Serafini Francesca Serafini è stata qualche giorno fa ospite a Fahrenheit per il suo primo romanzo Tre madri oggi viene recensita sul mattino e poi appunto online c'è una bella eh, recensione di eh, Gianmaria Tammaro su formiche.it Francesca Serafini ha lavorato a uno dei film più belli degli ultimi anni insieme a Giordano Meacci, Non essere cattivo di Claudio Carigari, ha ridato vita a De André con Principe Libero eh, su Rai 1 in Tre Madri, edito dalla nave di Teseo, costruisce appunto un, un romanzo, eh, c'è un giallo, c'è un'investigatrice, eh, una, una, una donna appunto che eh, è un po' la colonna, sort, eh, la, colonna, la colonna portante di tutto quanto il romanzo, ma in realtà appunto il romanzo va molto oltre, scrive appunto sia formiche.net, sia Generoso Picone sul mattino, va molto oltre il, il genere insomma, nella tra- vista che abbiamo prima citato Jacques Legoff che era molto amico eh, di Umberto Eco che lanciò appunto questa tradizione, cioè quella appunto del finto giallo dietro cui appunto si nascondevano una serie di rimandi eh, letterari, culturali in modo tale che il libro fosse pieno di botole sotto le quali c'era un universo ancora più grande di quello contenuto dal genere che pure non sarebbe poco. Francesca Serafini, Tre Madri edito dalla nave di eh, Teseo. Il tempo di esposizione nostra disposizione. È scaduto, è tempo di passare il microfono a primo movimento con Valentina Rosurdo. Vi ringrazio per l'ascolto. Con me vi ringraziano Paola Brai in console, Angela Landini in redazione, Maria Chiara Beranec, curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.